0: Willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation.
1: Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei dieser neuen Folge des Fit for Digital Podcast. Heute hören wir uns nach langer Zeit mal wieder, einer kleinen Pause, die aus privaten Gründen entstanden ist. Und ich freue mich ganz sehr, dass ich heute wieder einen super interessanten Gesprächspartner ähm, ja, in der Leitung oder am Mikrofon habe. Das ist der Roman Divoki von der Frank Stahl GmbH. Und ähm, ja, den Roman habe ich über ganz verschiedene Wege gefunden, hauptsächlich einen Artikel, den ich gelesen habe in einem österreichischen Fachmagazin, glaube ich, und fand das ganz toll, dass ähm, ja, wir zueinander gefunden haben und ich jetzt diese Exklusivität habe, mit ihm ein eins der ersten Podcast-Interviews zu machen. Denn, und das können wir auch schon ankündigen, Roman, ähm, da kommt noch einiges auf dich zu in diesem Jahr. Unter anderem hast du ein Buch geschrieben und ähm, das klingt danach, dass da noch ein voller Terminkalender in 2023 bei dir entstehen wird, genau. Schön, dass du da bist. Hallo, Roman.
1: Ja, guten Morgen. Hallo, Miriam. Vielen Dank für die Einladung. Ja, du hast absolut recht. So ist es. Du bist oder ich bin zum ersten Mal in einem Podcast und freue mich sehr darüber. Man kann ja heutzutage nicht mehr wirklich etwas planen und auch, sage ich mal, das Buch oder diese Entwicklung oder das Jahr 2023 wird, so wie du gesagt hast, sehr spannend mhm. für mich werden. Ja. Mhm.
0: Wunderbar. Dann legen wir doch gleich los mit meiner ersten Frage, die ich immer stelle. Ähm, ja, erzähl doch ein bisschen was über dich, über die Frank Stahl GmbH. Stell die doch gern mal kurz vor. Was muss man über euch wissen? Was muss man über deine Arbeit dort wissen? Genau, gib gern mal einen Einblick.
1: Ja, also ich bin äh, seit fast 25 Jahren bei der Firma Frankstahl, Stahlgroßhandel. Äh, die Firma ist ein privat geführtes österreichisches Unternehmen mit 300 Mitarbeiter in Österreich und 700 Mitarbeiter in Europa. Ähm, wir haben drei Standorte in Österreich, Grundramsdorf, Wels und Salzburg und einen eigenen Fuhrpark mit 40 eigenen Kran-LKWs. Ähm, wir haben seit 2015 einen Online-Shop, ähm, wo wir unser gesamtes Produktsortiment von 120.000 Artikeln online auch B2C anbieten. Und ich ähm, trage mittlerweile... Nach 20 Jahren den Titel Head of Logistics, das heißt, ich bin für die gesamte Logistik äh, verantwortlich und habe dann 2015 äh, bis 2017 ähm, diese Position gelebt, wollen wir es mal so sagen, mit Führungskräften und so weiter und habe dann eigentlich einiges bemerkt, dass einfach das nicht so wirkt und, und das Gefühl nicht so ist, wie ich es eigentlich immer erwartet habe und habe dann einiges in Frage gestellt, ja. Mhm,
0: mhm. Dankeschön. Das klingt schon nach einer guten Geschichte, die da noch kommt. Ähm, ja, normalerweise fange ich immer an und lasse so ein bisschen erzählen, so die Entwicklung der Veränderung, der Transformation, darum geht es ja heute auch, der Frank Stahl GmbH. Und ich würde das jetzt gerne mal anders machen und würde Einfach mal fragen, was ist denn heute, 2023, in deinem Team anders als vor drei, vier oder vielleicht auch fünf Jahren, was du dir noch gar nicht hättest vorstellen können?
1: Ja, es ist ähm, sehr viel passiert, äh, so viel, ähm, dass ich so wie du es gesagt hast, schon ein Buch darüber schreiben musste oder wollte, weil auch viele Mitarbeiter sich für über diese vielen Veränderungen gar nicht mehr erinnern konnten oder an diese mhm. Veränderungen gar nicht mehr im Detail erinnern konnten. Und das Buch ist auch eine Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern, die alle daran geglaubt haben und hier mitgearbeitet haben an dieser Transformation. Ich meine, wir sprechen ja jetzt schon über 100 Mitarbeiter an, die nach agilen Methoden in einer sehr flachen Hierarchie und mit eigentlich fast keinen Führungskräften selbstständig und eigenverantwortlich mhm. arbeit arbeiten. Aber auf deine Frage zurück, ähm, was war vor, vor vier Jahren oder was ist heute? Grundsätzlich ähm, haben wir oder habe ich versucht, äh, den Mitarbeiter wieder in den Mittelpunkt zu bringen und äh, dadurch auch im weitesten Sinn natürlich unseren Kunden. Ähm, mhm. Es hat sich in den letzten Jahrzehnten kann man sagen sehr bürokratisiert. Ähm, es sind viele Aufwände gemacht worden, um es zu dokumentieren. Man ist von einer Besprechung in die nächste geflüchtet äh, und schlussendlich hat man am Tagesende nicht wirklich gewusst, was man weitergebracht hat, außer dass eigentlich sehr viel Zeit verloren gegangen ist. Das hat natürlich dann mhm. auch Auswirkungen auf Produktivität, Einsatz, Mitarbeiterstimmung, Arbeitsklima. Ähm, Unwissenheit, äh, Transparenz und diese Themen haben auch äh, mich oder waren auch für mich der Treiber, es äh, zu verändern oder anders zu machen oder in Frage zu stellen. Das heißt, äh, wir sind heute in, in, in dem Bereich oder in, in dieser Phase, wo eigentlich Mitarbeiter im weitesten Sinn selbst entscheiden können, wann, wo und wie sie arbeiten. Das ist für uns mhm. ein, einer der größten Fazits aus dieser Transformation. Und auch der größten Veränderung gegenüber von vier Jahren.
0: Ja, und das in einer Branche Logistik, ja, wo ja immer alle sagen würden, das geht nicht, ne, oder <lacht> das funktioniert doch nicht. Das finde ich, das finde ich eben so spannend, ne? Logistik und da mal reinzugucken, ähm, wie ihr da eigentlich jetzt arbeitet. Deswegen kannst du vielleicht beschreiben. Ähm, wie so ein Alltag normalerweise aussieht, oder wie er jetzt zumindest aussieht, was bedeutet das? Er kann überall oder kann, kann flexibel arbeiten? Wie kann man sich das vorstellen? Was musste denn? Entschuldigung, jetzt komme ich wieder in die nächste Frage, aber lass mal erstmal dabei. Also was, was ist so ein Alltag? Wie sieht der so aus in der Logistik?
1: Also früher ist es ganz ähm, einfach zu erklären, wie so etwas Abgelaufen oder wie der Prozess verlaufen ist. Das heißt. Mhm. Ähm der Kommissionierer unten, also auch, sage ich mal, der Lagerarbeiter. Wir haben ja auch ähm, mhm. sehr viele Lagermitarbeiter, also auch äh, Chauffeure. Auch diese wurden transformiert. Wir haben vor dem Blue-Color-Worker keine Unterschiede gemacht. Das mhm. war mir ganz wichtig, äh, dass man hier nicht diese Angestellten-Arbeitsverhältnis, ja. Arbeiterverhältnis hier auseinanderdividiert, sondern dass wir einfach in dem Wir sprechen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig, auch für die Transformation. Und ähm, früher war es eigentlich so so, dass man sehr stark in das Ich gesprochen hat, also in der Ich-Form mhm. gesprochen hat, um persönlich auch wahrscheinlich Karriere zu machen, also das habe ich mhm. gemacht, das ist mein Ergebnis, ich habe da etwas dazu beigetragen und das ist mein Team und so weiter und so fort und mhm. da hat es ja schon begonnen, wo ich mir gedacht habe, Logistik, weil du es gerade vorhin angesprochen hast, denn Logistik ist ja von eine riesengroße Supply-Chain-Kette. Also wenn da ein Rädchen ausfällt und ich glaube, während Corona hat das ganz Europa als auch die Welt bemerkt, dass ich alles bestellen kann, aber es kommt trotzdem nicht, weil einfach mhm. der Zustellchauffeur im Lockdown, also beziehungsweise vielleicht Unternehmen oder auch die Chauffeure nicht da waren oder nicht erreichbar mhm. sind oder krank oder ausgefallen sind und dann funktioniert die Kette nicht und äh, genau das äh, ist ja auch ein Thema, was ich Gott sei Dank schon vor Corona erkannt habe, das heißt die Transformation haben wir 2019 begonnen, ein Jahr vor Corona, mhm. äh, zu einem Zeitpunkt, äh, wo die Leute gesagt haben, genauso wie es, was du jetzt schilderst, ähm, das funktioniert doch nicht, äh, warum sollten mhm. wir sich das antun, das bringt mehr Wirbel das bringt Chaos, uh, die Strukturen werden zusammenbrechen, uh, ihr werdet das nicht schaffen, etc., um um da jetzt nochmal zurückzukommen, also dem Vergleich, äh, was ich vorhin angesprochen habe, Kommissionierer. Also früher war es so, dass der Kommissionierer seinen Vorarbeiter etwas gemeldet hat. Der Vorarbeiter hat seinen Schichtleiter gemeldet und der Schichtleiter mhm. hat dem äh, Betriebsleiter gemeldet und der Betriebsleiter hat es bei einer Besprechung den Logistikleiter vorgebracht. Und wenn man mhm. sich diese Positionen oder beziehungsweise den Kommunikationsweg jetzt schon mal äh, im Kopf auseinandersetzt, auseinandersetzt, dann weiß man, dass dieser Weg erstens äh, sehr lange dauert, zweitens zu einem Informationsverlust führen kann mhm. äh, und auch zu Missverständnisse, dass vielleicht das, was der Kommissionierer äh, ausdrücken wollte, beim Logistikleiter anders angekommen ist und hier mhm. auch falsche Signale und Maßnahmen gesetzt mhm. werden, die dann beim Kommissionierer wieder falsch ankommen und man hat dann das äh, Bild ähm, oder der Kommissionierer bekommt dann das Bild zurück, äh, ich werde nicht verstanden. Genau, richtig, Post, genau. Die haben ja. ja gar nicht verstanden, was ich gemeint habe. Also ich verstehe ja. das nicht. Die sind dann oder waren wahrscheinlich frustriert äh, und haben sich dann auch kommunikativ zurückgezogen. Also, man, das kennt man auch, auch aus anderen Unternehmen. Sagen, warum soll ich etwas sagen? Das bringt doch eh nichts. Ja, ähm, mhm. die, die, die hören doch eh nicht auf mich. Nicht? Und ähm, wenn man jetzt da wieder drei, vier Jahre vorspült, äh, spült, sage ich schon, spielt, äh, dann äh, die Zeit äh, hier äh, sag ich mal, in der Gegenwart äh, an sich ansieht, dann ist es so, dass einfach jeder mit Mitarbeiter mittlerweile eine Stimme hat in der Logistik. Mhm. Uh, er kann sich einbringen und es wird transparent auch dokumentiert. Wie funktioniert so etwas? Uh, wir arbeiten uh, im, in der gesamten Logistik mit Trello-Boards. Wir haben mhm. unsere Stand-Ups mit den mhm. Lagermitarbeitern und Angestellten. Und somit kommen wir auch jetzt schon auf die Antwort auf deine Frage. Was, was, was ist heute, was, machen, was macht sie heute in so einem wesentlichen Unterschied zu früher? Das heißt, wir treffen sich Kurz mit einem Timetable von 15 mhm. Minuten. Äh, wir besprechen kurz, was Sache ist. Wir bringen die Probleme mhm. ein. Es wird dokumentiert auf den Trello Boards äh, und äh, äh, wir versuchen, so weit wie möglich Kanban hier einfließen zu lassen mit äh, mhm. äh, offenen Punkten in Progress oder dann, äh, damit einfach die Mitarbeiter wissen, mit ihren Input, was Sie gesagt haben, was passiert mit dieser Meldung, wie wird die innerbetrieblich, in der Logistik oder auch vom Verantwortlichen verarbeitet und Sie haben auch Zugang zu den Trello-Boards und können dort auch selbst nachlesen, was hat das für ein Status, mhm. äh, ist das jetzt auf erledigt gesetzt worden ähm, oder können auch neue Punkte selbstständig auf das Board einbringen.
0: Mhm, mh. Okay, das ist so diese kommunikative Veränderung oder Informationsweitergabe. Genau. Mhm. Wenn wir jetzt aber so an die Arbeitszeiten denken, wie, wie habt ihr das gemacht? Also habt ihr, habt ihr ein Schichtarbeitsmodell oder wie, wie seid ihr da aufgestellt?
1: Ähm, ja, es ist so, dass natürlich gewerblichen Personal ähm, hier dieses Work-Life-Balance, äh, wo man hier auch frei entscheiden kann, wann und wo und wie man arbeiten nicht immer gewähren mhm. kann. Das geht einfach nicht. Wir arbeiten an unseren drei Standorten in drei Schichten. Ein LKW-Chauffeur muss natürlich einen Turmplan befolgen. Mhm. Das ist nicht möglich, aber wir versuchen schon auch, äh, den Mitarbeitern andere ähm, Sachen anzubieten, um auch äh, ihnen einfach ein, ein besseres Gefühl der Mitbestimmung äh, zu geben. Ich sage zum Beispiel dem, dem Chauffeur, äh, dass die Möglichkeit besteht, auch kurze Touren zu machen, um einfach auch mit seinem Kind zum Kinderarzt zu gehen. Ja. Äh, wir haben auch hier die Möglichkeit einer drei- oder vier-Tage-Woche. Äh, wir haben teilweise sogar Teilzeitchauffeure schon gesucht am Markt. Ja. Mhm. Ähm, es ist natürlich so, dass ähm, gewerbliches Personal schlussendlich auch natürlich nicht nur zum Spaß oder zum Fahren in die Arbeit geht, sondern auch um Geld zu verdienen. Und da mhm. sind wir natürlich schon auch in Zwei aller Sichtweisen. Ich kann jetzt nichts arbeiten, viel Geld verdienen, würden sich vielleicht viele wünschen. Das ist aber leider nicht möglich. Das heißt, man kann schon entgegenkommen als Unternehmen und verschiedene Dinge anbieten. Im gewerblichen Bereich ist es schon so, dass einfach Mitarbeiter transparent wurden. Das bedeutet, mhm. dass einfach die Aus- und Weiterbildung als auch die Qualifikation, die sie besitzen, einfach im, Unterne im Unternehmen transparent Wurde. Mhm. Wir nennen oder sprechen davon Bausteinen, die mhm. für Mitarbeiter angelegt worden sind, um dadurch auch eine flexible Arbeitsplanung und Koordination des Personals zu organisieren. Denn früher war es so, dass diese Informationen ausschließlich Führungskräften, ja. also der Personalabteilung, zur Verfügung gestanden sind und dann gab es strategische Entscheidungen vielleicht den einen oder anderen Mitarbeiter zu fragen, ob er das und das sich vorstellen könnte. Jetzt ist es mittlerweile so, dass die Mitarbeiter untereinander wissen, welche Qualifikation der Kollege besitzt, mhm. was er kann und was er macht und kann sich auch somit für neue Arbeit oder Arbeit, die sich verändert, selbstständig einbringen. Mhm. Wir sind ja mit den Mitarbeitern wie gesagt, Arbeiter also auch Angestellter laufen im Gespräch. Wir haben unsere Stand-Ups und auch dort wird einfach das zum Thema gemacht. Das heißt, wenn neue Arbeit sich verändert oder neue Arbeit entsteht, äh, dann kriegt das der Mitarbeiter sofort mit und die Mitarbeiter bringen sich dann auch ein und sagen, das wäre eine interessante Tätigkeit, das könnte ich mir gut vorstellen, das zu tun und mhm. werden teilweise vom Team unterstützt und nicht von ah. der klassischen Führungskraft. Das Team, also das wir ist dort schon sehr stark angekommen und es führt auch diese Transparenz zu einem Verständnis von dem Miteinander, weil ein mhm. Mitarbeiter, der über diese Qualifikation verfügt, ist auch für einen anderen Kollegen verständlich, warum dieser ausgewählt ja. wurde. Wenn ich jetzt an früher denke, vor zehn Jahren, haben viele Mitarbeiter nicht verstanden, warum die Führungskraft den Herrn sowieso ja. ausgewählt hat, und, ähm, und der andere Mitarbeiter war vielleicht enttäuscht, warum er nicht gewählt worden ist. Also ja. dort hat auch die Transparenz gefehlt, der mhm. Kommunikation als auch ähm, der Mitarbeiterqualifikation. Und äh, das haben wir eigentlich in der gesamten Logistik mittlerweile nach vier Jahren aufgebaut. Mhm. Und, äh, und somit haben wir auch hier im weitesten Sinne ein anderes Miteinander ähm, ähm, entwickelt.
0: Kann man das vielleicht so zusammenfassen, dass ihr weggegangen seid so von der personenzentrierten Aufgabenverteilung hin zu, das ist das, was wir zu tun haben oder diese Aufgaben, diese Bestellungen sind irgendwie da und wir äh, verteilen das nach Kompetenzen und nach, nach äh, Verfügbarkeit zeitlicher und was weiß ich oder wie kann man das so sagen?
1: Ja, das ähm, siehst du richtig. Ähm, ich habe das letztes Mal schon, oder wir haben schon öfters angesprochen, eigentlich führt uns der Auftrag des Kunden. Ah, ähm, das ist auch teilweise so bei einem Startup. Mhm. Äh, äh, ähm, bei einem Startup überlegen ja manche Mitarbeiter nicht, ob sie die Qualifikation besitzen, ob sie das können und so weiter. Die wissen das untereinander, weil es ein kleiner Rahmen ist, überschaubar ja. ist. Ähm, ähm, die wissen, die kennen sich untereinander und machen mhm. das aber für den Kundenauftrag. Mhm. Also ihr Ziel ist es, äh, gemeinsam diesen Kundenauftrag äh, gut zu erledigen und mhm. das ist bei uns mittlerweile Gott sei Dank auch wieder geworden. Das heißt, wir fokussieren uns hauptsächlich auf die Aufträge, die leiten uns, also die Anforderungen der Kunden und die versuchen wir gemeinsam so schnell wie möglich umzusetzen. Mhm. Das hat natürlich vor 10, 20 Jahren, haben das viele Unternehmen gesagt, mhm. da ist man dann in die Phase des Leaderships Führung gekommen und so weiter und so fort und gesagt, das ist außergewöhnlich und du machst es toll und so weiter und so fort, aber grundsätzlich sprechen wir immer, auch wenn wir jetzt so von dem Gedanken her, sage ich mal, die Organisation so im Kopf äh, sich aufbauen, wir sprechen immer in der Gruppe. Das heißt, das klassische ja. Einzelgespräch gibt es fast nicht mehr. Ja, außer der Mitarbeiter möchte es unbedingt. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt auch an die Chauffeure denke, ja, wo wir einfach früher zweimal im Jahr mit, äh, Fahrerbesprechungen gemacht haben, dann ist ja. sehr viel geballt hier zusammengekommen. Mhm. Aber zu einem Zeitpunkt, wo vielleicht der Fehler, das Problem schon drei, vier Monate alt war. Das mhm. heißt, wir haben viel Zeit verloren, indem mhm. wir einfach Strukturen befolgt haben, wo wir gesagt haben: Naja, es finden aber nur zwei bis dreimal im Jahr Fahrerbesprechungen statt. Was soll man denn machen? Das heißt, wir malen <lacht> der Struktur ja. und der Bürokratie eher näher als dem Mitarbeiter und dem Menschen, dass er einfach einen Bedarf hat, darüber zu sprechen. Und das mhm. lösen wir derzeit zum Beispiel jetzt bei den Chauffeuren, aber auch bei sämtlichen anderen Mitarbeitern über unsere WhatsApp-Organisation. Das heißt, mhm. jeder Mitarbeiter befindet sich in einer WhatsApp-Gruppe und kann dann dort seine Probleme, Sorgen und Bedenken einbringen. Und diese Meldungen werden dann auch von wem auch immer, das ist nicht entscheidend, sondern es ist entscheidend, wer sie beantworten kann, das Problem ja. oder diese, einen Vorschlag zu machen, was die eine Lösung wird. Wäre, äh, wird dann in der Gruppe diskutiert und, und besprochen. Manche mhm. Mitarbeiter sind da eher ruhiger, zurückhaltender, mhm. lesen mehr mit äh, oder können auch bei einem Dreischichtbetrieb nachlesen. Auch ein ganz entscheidendes, wichtiges Kommunikationswerkzeug, dass ja. einfach das Gefühl, wie es früher war, nicht mehr entsteht. Naja, was habt ihr da besprochen gestern am Abend? Ich habe Frühschicht gehabt und kenne ja. mich jetzt nicht mehr aus. Das heißt, ja. er kann in der WhatsApp-Gruppe das nachlesen das ist einfach auch für viele ein ganz einfacher Zugang, hier teilzunehmen und zu mhm. kommunizieren. Und man braucht hier nicht außergewöhnliche PowerPoint-Präsentationen oder beziehungsweise ein Mailprogramm zu öffnen, um einfach hier kurze Statements oder beziehungsweise auch Prozessschwierigkeiten zu äh, ja. darzustellen. Das heißt, ja. im weitesten sind sind wir wieder schneller geworden. Das heißt, der ja. Chauffeur berichtet direkt vom Kunden von seinen Problemen. Die Dame von der Reklamationsabteilung sieht das Foto in der WhatsApp-Gruppe, löst ja. sofort eine Reklamation aus. Wir arbeiten die Reklamation, währenddessen der Chauffeur draußen in der Zustellung sich befindet, schon bearbeiten wir sie schon vor, wir bekommen dann das Material zurück und sind dadurch auch natürlich wesentlich schneller geworden. Das sind so jetzt nur so Beispiele. Ja? Ja, und ja, weil ja. du vorhin die Zeiten angesprochen hast, also wie kann man sich das vorstellen bezüglich der selbstständigen Wahl der, der mhm. Kernarbeitszeiten, ja. auch das sind Teamgespräche. Auch das wird im Team entschieden. Das Aha, heißt, okay. wenn ein Mitarbeiter sagt, mein Kind ist krank, ich muss morgen zu Hause bleiben, und dann war es früher, vor fünf oder zehn Jahren, ich muss zu meinem Vorgesetzten gehen und um ihm drum bitten und mein Problem mhm. schildern. Und jetzt ist es so, dass er einfach im Team erklärt, was Sache ist, dass das Problem einfach ist und dass er morgen zu Hause bleibt und dann gibt mhm. es entweder die Möglichkeit, Homeoffice zu machen wie schon mhm. angesprochen, ist das nicht für jeden Mitarbeiter möglich. Äh, oder äh, er bleibt zu Hause und wenn er zu Hause bleibt, dann zerpflückt sich seine Arbeitsbereich bzw. löst sich sein Arbeitsbereich auf. Wir nennen das auch nicht mehr mittlerweile Arbeitsbereich, sondern wir sprechen nur mehr von Rollen. Wir mhm. verfügen auch über eine detaillierte Arbeitsplatzbeschreibung nicht mehr, weil wir mhm. bis schon mitbekommen haben, wenn wir eine detaillierte Arbeitsplatzbeschreibung verfassen würden, kaum sind wir fertig, wird sie sich schon wieder verändern. Das heißt, dieser ja. Aufwand, das korrekt darzustellen, haben wir in Frage gestellt und mittlerweile sprechen wir von Rollen und Bausteinen, wo die ja. Mitarbeiter äh, auch wissen, wenn der Mitarbeiter... XY, ähm, nicht kommen sollte, welche Aufgaben im Team übernommen werden müssen, beziehungsweise mhm. manchmal stellt, stellt sich auch das Team die Frage oder können auch manche Baustellen nicht übernommen werden, dass es einfach andere Leute in der Gruppe gibt, das heißt, da sprechen wir schon vom abteilungsübergreifenden Zusammenarbeiten, also wir, mhm. wir haben auch die Abteilungen eigentlich aufgelöst, also es gibt keinen kein fachlichen Bereich mehr, sondern wir sprechen davon ähm, von der Logistik und in der Logistik kann jeder etwas dazu beitragen, dass es mhm. grundsätzlich besser, schneller und transparenter äh, wird.
0: Ja mega spannend, wir sind da schon ganz drin und ich würde natürlich jetzt auch ähm, vielleicht hebe ich mir die Frage auf ähm, zu wissen, was das für Auswirkungen so auch auf die, auf eure ähm, Kooperationspartner auf eure Zulieferer, was auch immer hat, eure Arbeitsweise ähm, würde ich jetzt aber gerne noch mal so ein bisschen reingehen in diesen Weg, den ihr da gegangen seid, also du hast jetzt beschrieben, was sich alles verändert hat ähm, und es klingt total logisch und menschlich auch, das so zu tun. Ne? Und man fragt sich manchmal, wieso haben wir das nicht schon früher gemacht? Aber ähm, ja, wie, wie kam es denn dazu? Also du hattest im Vorgespräch mal erzählt, ne, du hast so ein, eine Inspirationsphase gehabt, hast dich überall inspirieren lassen, wie man Dinge anders machen kann, wie man anders zusammenarbeiten kann und dann so ein, Plan ne? oder so eine Idee geschrieben, wie diese Transformation für euch in der Logistik funktionieren könnte. Ähm, war das dann genau so? Also bist du dann das so angegangen und hast diesen Plan eins zu eins umgesetzt oder, oder doch nicht? Und wenn nicht, wie? Das würde mich mal so interessieren. Wie war denn da so der Beginn von dem Ganzen?
1: Ja, also du hast das jetzt äh, richtig... Ähm kurz und gut zusammengefasst, also 2015, so wie ich es schon angesprochen habe, bin ich halt in diese Führungsrolle gekommen, um die Gesamtverantwortung der Logistik zu übernehmen und mhm. zwei Jahre habe ich das einfach dann gelebt und habe dann einfach ähm, bemerkt, dass einfach hier so eine Art Sand im Getriebe, ähm, dieses Command and Control nicht mehr so funktioniert. Ich habe ja fast 30 Jahre Personalführungserfahrung und habe gewusst, es kann nicht sein, was ich in der Vergangenheit schon gemacht habe, es muss etwas was Neues entstehen. So mhm. wie du richtig sagst. Ich habe dann zwei Jahre ein sogenanntes privates Selbststudium gemacht. Was gibt es für Alternativen? Was gibt es für neue Organisationsformen? Wie arbeitet Leute in Deutschland, in der Schweiz, aber auch in Amerika mhm. ähm, äh, haben mir viele YouTube-Views angesehen, habe an agilen Konferenzen teilgenommen etc. und habe dann schlussendlich äh, ähm, so viele Informationen gesammelt, äh, wo ich mir dann auch agile Werkzeuge und so weiter und so fort, wo ich mir dann gedacht habe, was mache ich jetzt mit diesen Informationen und habe dann <lacht> dieses sogenannte Konzept geschrieben, weil ich es einfach zusammenfassen wollte. Mhm. Und da man dann auch einen oder eine Vision haben sollte, wenn man ein Konzept schreibt, dann habe ich mir persönlich die Frage gestellt, ist es möglich, ein Unternehmen zu transformieren, ohne eigentlich den offiziellen Auftrag zu bekommen, beziehungsweise mhm. ähm, ohne externe Beratung durchzuführen. Und das war so für mich die Challenge, Challenge ob das überhaupt möglich ist und habe an diesem ja. Konzept gearbeitet. 2000, Ende 2018 war es dann soweit, das Konzept ist gestanden und auf deine Frage zurück ähm, konnte ich das jetzt umsetzen? Nein. Aber es war ein grundsätzlich ein sehr starker ähm, Plan für mhm. die Vision. Das bedeutet, mhm. äh, dieser Plan oder dies, diese Möglichkeiten, die vorhanden sind oder die andere Unternehmen äh, schon eingesetzt haben oder umgesetzt haben, war für die Vision der Mitarbeiter mhm. ganz, ganz entscheidend weil es mhm. einfach auch als Inspiration für eigenes Tun und Handeln ganz entscheidend war. Das mhm. heißt, ich habe ja immer von einer sehr starken, von einer Vision gesprochen, dass wir sich gemeinsam auf eine Suche machen nach einer neuen Insel auf einem Schiff. Diese Insel heißt New Work und wir wissen nicht, ob wir sie finden und wann wir sie finden. Aber was für mich wesentlich entscheidender war, und das habe ich immer auch immer versucht zu vermitteln, dass ich den Mitarbeitern nicht sage, welche Position sie auf diesem sogenannten symbolischen Schiff einnehmen müssen oder sollen oder können oder dürfen. Und Schlussendlich diese Berechtigung, Mitarbeitern zu erlauben, darüber nachzudenken, ob ihr Position, ihr Job, ihre Arbeitszeit, ihr Tun, ihr Lassen heute noch zeitgemäß ist, ob sie nicht vielleicht in Rücksprache des Teams vielleicht einiges verändern sollten, ob sie nicht vielleicht sich einen anderen Job, denen eh schon länger ja. fokussiert und gerne gemacht worden wäre einmal aussprechen, dass man es das wirklich auch sagt, ich würde das gerne wirklich einmal probieren und tun. Das war eine sehr sehr wichtige Erkenntnis und, und hat diesen diesen sogenannten das Konzept hier unterstützt, also das und das Konzept hat das unterstützt äh, mhm. hier diesen Leuten diese dieses Vertrauen und diese Möglichkeit äh, zu, zu, zu erlangen es zu tun. Und das ist ganz wichtig für die Transformation. Das heißt, das ist ja nicht so ein, ein Thema, dass ich sage, ähm, wir reden nur drüber, weil keiner macht es. Es ist ja ein laufendes Probieren. Es ist ja ein laufendes Austesten. Es ist ein Miteinander, ähm, auf neue Wege sich zu befinden. Oder einen auf neue Wege, neue Wege zu, zu suchen miteinander. Das mhm. heißt, man sagt einfach: Na, lass es uns einfach probieren, dann fangst du halt morgen um 10 Uhr an und ich komme um 7. Mhm. Und äh, früher hat man dann drei, vier Besprechungsprotokolle bis zur Geschäftsleitung ja. hinauf sich das absegnen müssen, dass einfach der Mitarbeiter XY äh, mit dem Herrn sowieso, weil die beiden Namen habe ich vorhin schon genannt, äh, miteinander <lacht> kommunizieren, dass sie diese Wünsche haben. Und jetzt ist ja. es einfach so, dass wir auch das Vertrauen der Geschäftsleitung haben, dass ich sage, macht das. Ihr seid operativ die Profis. Ihr wisst, ja. wie der Hase läuft. Ihr wisst, was zu tun ist. Ich vertraue ja. euch und ihr seid erwachsene Menschen und ihr könnt es auch selbst entscheiden. Man muss ja auch im Zuge dessen sagen, dass man ja auch hier über die letzten Jahrzehnte viele Mitarbeiter jahrelang hier nicht auf Augenhöhe äh, entgegengekommen mhm. ist ja. und auch hier äh, auch nicht die Berechtigung erteilt hat, ihnen verschiedene Dinge frei auch entscheiden zu dürfen. Das mhm. heißt, der Mitarbeiter hat draußen bei der Bank einen Kredit um 300.000 Euro unterschrieben, da ist er plötzlich die erwachsene ja. Person, kaum hat er das Betriebsgelände betreten, hat er fragen müssen, ob er eine halbe Stunde die Firma verlassen darf, ja, weil, er, ja, ja. weil er etwas zu erledigen hat. Und, und diese Dinge, das hat auch einfach aufhören müssen. Also, äh, ja. an dem haben wir wirklich sehr stark gearbeitet und arbeiten wir auch noch heute, weil es natürlich auch dieses Vertrauen zu ähm, oder bedarf dieses Vertrauen auch Mut. Also, die Mitarbeiter ja. müssen mutig werden, es zu tun für mhm. die Firma, für den Kunden, äh, um einfach auch gemeinsam sich weiterzuentwickeln.
0: Ja, also ähm, ich fasse das nochmal so zusammen. Also ja, du hattest ähm, die Inspiration, die Idee ähm, und hast einfach gespürt, du musst bei dir in der Logistik als verantwortlicher Führungskraft Dinge verändern und hast dann die Erlaubnis bekommen, das für euch so als Pilot zu tun, ja, für euren Bereich und hast dich da auf den Weg gemacht, Dinge zu verändern, oder? Kann man das so sagen?
1: Genau, also es war dann als so... Als Teil des großen
0: ähm, ganzen Unternehmens, also die Logistik, ihr wart so die Vorreiter.
1: Genau, genau. Also es war dann so, dass äh, dieses Konzept im Zuge eines Mitarbeitergesprächs mit meinem Vorgesetzten präsentiert worden ist. Ja. Das wurde natürlich am Anfang, wie soll man sagen, ähm, <lacht> diskutiert okay. <lacht> und äh, in Frage ja. gestellt, ist das ja. wirklich notwendig, naja, warum? Und ja, äh, wir sind ja. Marktführer und das brauchen wir eigentlich nicht und wir verdienen ja. eigentlich gutes Geld und warum sollte man da jetzt ja. Organisationsveränderungen machen? Laufen wir da nicht in Gefahr, mhm. die bestehende Logistik zu verschlechtern, auch klassische Aussagen, die es in vielen anderen Unternehmen gibt. Ja. Und dann war auch mein Vorgesetzter äh, so weit, wo er gesagt hat, lass uns es uns einfach probieren.
0: Probieren. Äh,
1: Machen wir, so wie du sagst, eine Projektgruppe mit vier bis fünf Mitarbeitern und schauen wir sich das einfach an, wie mhm. sich das entwickelt, wie sich das verändert. Mach das, was da drinnen steht mit diesen vier, fünf Mitarbeitern, die in deiner persönlichen Nähe sind, die in deiner Verantwortung sind und, und informiere mich einfach laufend, wie sich das entwickelt. Und dann kann man natürlich darüber nachdenken über eine weitere Ausrollung dieses Projekts, mhm. was natürlich jetzt nach vier Jahren schon über 100 Mitarbeiter Uh, dieses Grundkonzept eigentlich leben und uh, mhm. hoffentlich auch glücklicher sind wie je zuvor.
0: Ja, ah, das war nochmal eine interessante Information. Das heißt, du hast nicht gleich mit der ganzen Logistik angefangen, sondern erstmal mit einem Team von vier bis fünf Leuten. ja? Und ihr habt Dinge bei euch verändert, weil genau. das ist interessant, weil ich hatte mich nämlich jetzt gefragt, wenn, wie, wie kommt man denn so schnell von ähm, Haltung 1 zu Haltung 2 und zu Kommunika von Kommunikationsweg 1 zu Kommunikationsweg 2? Ähm, das ist ja klar, dass du das alles verstanden hast, dass das Sinn macht und, und dass man sich vielleicht plötzlich, ich weiß nicht, ob ihr euch auch vorher schon geduzt habt, aber dass man sich jetzt duzt und auf Augenhöhe begegnet. Aber ich stelle mir das schwer vor, mit einer Gruppe von 100 Leuten, denen zu sagen, jetzt geht mal anders miteinander um und jetzt lasst mal enger auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten, das ist mit einer Gruppe von vier, fünf natürlich anders. Also hat es euch leichter gemacht, dass ihr schon sehr so ein Teamgefühl hattet oder, oder war das trotzdem schwer, so diesen, ja, diese neue Art der Zusammenarbeit zu entwickeln? Kannst du das vielleicht nochmal so ein bisschen schildern? Das würde mich mal interessieren.
1: Also was leicht war, ist, dass die Mitarbeiter mich lange gekannt oder kennen, ja. dass ich lange im Unternehmen war und dass ich einfach hierarchisch an der Spitze gestanden bin. Mhm. Das heißt, wenn ich von unten so eine Transformation angehen möchte, dann brauche ich insbesondere natürlich sehr, starken, sehr starke Unterstützung durch den Geschäftsführer, Eigentümer oder Geschäftsleitung. Ja. Wenn du aber selbst den hierarchisch gewachsenen Ast, sage ich mal auch wieder symbolisch, abschneidest mhm. und sagst, ich gehe runter, ich will so nicht mehr weiterarbeiten, ah, ich will okay. nicht mehr in diesem Hamsterrad äh, versuchen, noch schneller zu laufen als jegliche anderen. Wenn du ähm, dein Büro aufgibst, wenn du ah, deine Visitenkarten, okay. deine Stellenbeschreibungen, deine mhm. Alles, was du in den letzten 20 Jahren erreicht hast, in Frage stellst, dann kommst du authentisch auch bei den Mitarbeitern mhm. an. Und so haben mhm. wir einfach auch zu fünft begonnen zu sprechen. Da hat es am Anfang sehr viele Gespräche gegeben, auch privaten, beruflich. Mhm. Aber mhm. sie haben gewusst, äh, das ist mir jetzt wirklich ernst. Also mhm. jetzt, mhm. Sie haben gewusst, das ist kein Projekt, äh, was mhm. in drei, vier Wochen oder fünf Monaten oder in einem, einem Jahr wieder dann zurückspringt, äh, ja. sondern sie wussten, dass sie ein Teil sein können, was ganz Großes zu bewegen. Äh, und das habe ich ihnen auch vermittelt. Und äh, es wird einfach was Neues entstehen. Wie mhm. und welche Form das annehmen wird, das hat uns eigentlich erst die Öffentlichkeit wirklich im Detail gesagt, weil wir haben nie von New Work gesprochen, wir haben nie von einer Transformation <lacht> ja. gesprochen, sondern das haben wir eigentlich erst durch die Öffentlichkeit erfahren, dass mhm. wir eigentlich New Work mehr leben, als in sämtlichen Fachbüchern detailliert beschrieben ist.
0: Aha. Spannend. Und das war jetzt auch nochmal ein guter Einblick, ne, dass du sagst, ähm, es ging ganz viel von dir als Führungskraft aus, weil du genau die verantwortlich, ja zumindest die, die Titel ne, und Ämter oder was auch immer, die Visitenkarten äh, abgelegt hast, dadurch dich quasi auf Augenhöhe begeben hast und da den Raum geöffnet hast, einfach sich plötzlich anders zu begegnen, sage ich jetzt mal und irgendwie authentischer rüberzukommen, zu sein, sozusagen.
1: Genau, Genau, also es ist ganz wichtig, äh, doch so ein, ein großer Schritt, weil wir sprechen hier von, eigentlich sprechen wir von einer Gründung einer neuen Unternehmenskultur, ein neues mhm. Miteinander, ein ja. neues Miteinanderarbeiten und wie soll so etwas beginnen, wenn ich äh, hier meine Goodies, wenn ich meine Ecken, meine Nischen, meine Büros hier nicht in Frage stelle. Also wie kommt das mhm. bei mitarbeitern an? Ich glaube nicht, dass sie mich oder so unterstützt Hätten oder mir folgen, wenn ich nicht auch äh, etwas dazu beigebracht hätte oder hier etwas eingebracht hätte äh, und auch gezeigt habe, dass es auch mir äh, dieser Schritt wert ist, äh, von, diesen, von diesen doch gewachsenen Hierarchieebenen herunterzusteigen und zu sagen, sprechen wir mal über den Prozess, setzen mhm. wir sich nochmal zusammen, wer arbeitet wo, wann, wie lange, warum. Ja, also sehr stark immer dieses kindliche Warum-Fragen. ja Warum aha, passiert aha. das? Warum machst du das? Und dann hört man ja auch schon im Zuge dieses Projek äh, im Zuge des Beginns, bei dem Projektbeginn, äh, hört man dann schon die Dinge heraus. Naja, das hat man damals, der damalige Chef vor Jahren gesagt, was ich machen soll. Mhm. Und ähm, äh, das heißt, das hat sich nicht entwickelt, sondern die Leute haben einfach immer wieder das gemacht, weil sie immer geglaubt haben, sie bekommen auch in Zukunft dieses Command and Control. Das heißt, er hat mhm. den nächsten Befehl erwartet und dann verändert er sich. Aber dass man ihm den, und das hast du hast das sehr schön angesprochen, den Raum gibt, dass es sich selbst verändert, das bedarf es hier aus meiner Sicht einer sehr starken Grundeinstellung, es zu tun. Mhm. Wir sprechen natürlich mittlerweile auch mit, sage ich mal, halb englischen agilen Mindset, ja. ähm, was einfach äh, aber wieder auf diese Grundeinstellung, auf diese Grundhaltung, es zu tun und nicht mhm. nur darüber zu sprechen, abzielt. Das heißt, du musst die Leute dazu berechtigen, ähm, Dinge, die sie wissen, auszusprechen die sind operative Vollprofis, ja, da, da ja. kann ich nicht mit. Die wissen, was Sache ist, mhm. nur man hat ihnen verlernt, es ihnen, dass sie es sagen dürfen. Ja. Früher haben sie sich einfach an diesem bürokratischen, hierarchischen Weg gehalten und gesagt, das sage ich meinem Vorgesetzten, weil vielleicht gibt er mir dann schlussendlich eine Prämie, weil ich einen super ja. Verbesserungsvorschlag eingebracht habe, bitte. Wir haben gesagt, hör mal auf damit. Alle Fakten am Tisch. Wir machen jetzt ein Kanban-Board auf unseren Scheiben. Wir kleben post an die Scheiben etc. Das war alles noch vor Corona. Da hat es ja teilweise in den Büros ausgesehen wie, wie, wie eher <lacht> künstlerisch, <lacht>
0: ja, kann ja. man
1: sagen, wie, wie in einer Kunsthalle, weil überall Post-its herumgeklebt worden sind, weil die Leute einfach ihren freien Lauf gegeben haben. Es hat einfach heraus müssen aus ihren Köpfen.
0: Ah, Schwein, die Probleme
1: Schwein. einfach einmal aufzuschreiben, einfach einmal aufzunehmen, wo liegt das ja. Problem etc. Und das hat dann relativ schnell, muss ich sagen, an andere Bereiche übergeschwappt. Das heißt, die haben dann gesehen, gehört, dass hier einfach ein neues, anderes Miteinander gibt mhm. und die Mitarbeiter untereinander haben dann einfach Werbung dafür gemacht. Das ist ja nicht ja, das so, dass man hier ja. Plakate aufhängt, äh, ja. wie es vielleicht früher die Unternehmensleitbilder in verschiedensten Unternehmen noch gibt, die dann einfach sagen, "Ja, das sind wir und alle Mitarbeiter äh, sagen, das wird aber nicht gelebt. Die hängen halt nur hier die Plakate. Das kannst du bei einer Transformation nicht tun. Und mhm. Da geht es nicht um, um Wörter, Sätze oder irgendwelche schönen Marketing- ja. Bilder, sondern es geht darum, dass die Mitarbeiter relativ schnell mitbekommen, dass der Weg einen persönlichen Mehrwert für sie bringt.
0: Ja. Ich würde da gerne noch mal reingehen, wie die denn die ersten Schritte waren, weil das klingt für mich so so ein mehr mehr Schiene, mehrere Ebenen, die ihr so ange oder die du initiiert hast. Das eine war so die Prozesse irgendwie vielleicht anzuschauen und zu gucken, wer arbeitet wo und warum. Das Zweite, was du gerade angesprochen hast, war so Probleme erstmal aufdecken und, und besprechbar machen, sage ich mal. Und das ja. Dritte vielleicht, Kommunikationsanlässe, Räume für Austausch zu in, initiieren oder zu ja, dass man regelmäßige Formate genau. hat, um miteinander zu sprechen und da genau. auch all diese Themen auf den Tisch zu bringen.
1: Genau genau also ähm, so ist es und so war es das heißt ähm, man hat von am Anfang habe ich von einer großen Vision gesprochen das habe mhm. ich teilweise jetzt äh, schon geschildert mit symbolisch mhm. mit dem mit dem Chief ja. ähm, was ich mich am Anfang ähm, falsch verstanden habe und das ist ja auch ähm, hier die Möglichkeit auch über Dinge zu sprechen die nicht so funktioniert haben weil ich ja. hab immer geglaubt ähm, dass meine Vision die Mitarbeiter verstehen müssen im mhm. Detail. Und das war es nicht, sondern mhm. der Mitarbeiter bildet aufgrund meiner Vision seine eigene Vision von seinem mhm. Arbeitsplatz. Und das ist eine ganz, mhm. ganz wichtige Erkenntnis, die ich sehr spät, leider Gottes, zur Kenntnis genommen habe, dass das auch mhm. ein Weg ist. Weil ich dachte mhm. immer, wenn wir nicht alle das Gleiche denken, das Gleiche sehen, dann werden wir nicht erfolgreich sein. Mhm. Aber grund, äh, grundsätzlich ist es so, dass die Mitarbeiter ihre eigenen Vorstellungen haben, wie es zu funktionieren hat. Und das kann differenzieren. Jeder Mitarbeiter hat andere Vorstellungen. Der eine sagt, super Homeoffice, endlich kann ich zu Hause arbeiten. Der andere sagt, ich habe gar keinen Raum zu Hause zu arbeiten, ich will in die Arbeit. Und der andere sagt, ich will flexibel entscheiden, ob ich an einem Tag Homeoffice habe. Und am anderen Tag in die Firma fahre. Und mhm. Somit habe ich drei Meinungen, drei Möglichkeiten. Und schlussendlich ist dann das Unternehmen in der Mitte und sagt, was machen wir jetzt? Und, und da ist es aus unserer Sicht die einzige Antwort, den Mitarbeiter diese Entscheidung selbstständig frei entscheiden zu lassen. Wir können nicht, oder der Vorgesetzte oder das Unternehmen kann nicht im private Umfeld bewerten, wenn ein Mitarbeiter yeah. in die Firma kommen möchte und kein Homeoffice machen. Möchte oder kann, yeah. dann ist er keine schlechtere Person oder keine yeah. nicht flexible Person oder eine New Work, äh, kein, kein New Work-Mitarbeiter mehr, sondern es ist einfach seine Entscheidung, es so zu tun, mm -hmm. weil er glaubt persönlich, dass das besser und richtig ist. Und das gibt es ja. in vielen anderen Dingen auch. Das heißt, nochmal hier zurückzukommen, wie hat es begonnen? Das heißt, wir haben hier die große Vision, wir haben agile Methoden angewendet, wie zum Beispiel Kanban-Board, wir mhm. haben, so wie du es richtig sagst, die Kommunikation verändert, wir haben mhm. mehr in, in, in Gruppen gesprochen, in Wir mhm. gesprochen, wir haben die, die Kommunikationsart verändert, das heißt, wir haben digitalisierte... Ähm, Möglichkeiten einfach im Unternehmen erlaubt. Ähm, mhm. Das bedeutet, ähm, dass man einfach Nachrichten-App hier auch am Diensttelefon äh, ja. verwenden durfte. Das war nicht ja. immer so. Man hat immer ja. gesagt: Naja, wer weiß, was die da schreiben und dann tun ja, sie den ganzen ja, ja. Tag nur hin ja. und her schreiben, äh, sondern man hat einfach gesagt, wer sollte hier das missbrauchen? Also wer setzt sich jetzt da hinein und, und, ja. und, und, und spielt acht Stunden mit irgendwelchen, sage ich einmal, App-Spielen? Ja. Ja. Das würde ja das Team sofort mitbekommen und da das Team ja, sage ich einmal, auch Entscheidungs Stark geworden ist oder man oder auch berechtigt diese Entscheidungen zu treffen äh, hat hat es, hat es ja gar nicht sich entwickelt in diese Richtung das heißt die Mitarbeiter haben immer Richtung Unternehmen und, und sich Richtung Kunden orientiert und das mhm. ist auch für viele Entscheidungsträger und ich habe mit vielen Geschäftsführern zwischenzeitlich gesprochen, immer das Hauptproblem, das Vertrauen den Mitarbeitern mhm. wirklich zu geben, also sie würden auch ja. gerne, aber sie haben Angst, dass das schief geht, sie haben Angst, dass das ja. einfach missbraucht wird ja? und ich sage immer so, also da, da gibt es auch immer so Beispiele, äh, wo einfach äh, oder das bringe ich immer auch gerne als Beispiel. Beispiel, wo ich sage, äh, vertraut es mit, mit Menschen oder den ja. Mitarbeitern und dann sage ich, ich würde eh gerne, aber ich glaube das noch nicht und dann sage ich, die haben <lacht> zu Hause privat Facebook-Accounts, äh, Insta-Accounts, äh, machen mhm. ihre Videos vielleicht auf TikTok oder wo auch immer, mhm. sage ich, dort werden. Ihr eigener, privater Rahmen wird auch nicht dafür missbraucht und da ja, hat auch nicht ja. die Frau, Freund oder der Onkel oder die Tante Angst, dass der das postet, sondern mhm. der postet das selbstverantwortlich und weiß und hofft vielleicht, dass er das eine oder andere Like bekommt, aber er weiß, dass er einfach hier verschiedene Dinge er nicht posten darf oder kann mhm. und wenn man diese dieses Grundverhalten auch an, an den beruflichen Kontext oder des beruflichen Umfelds ähm, übersiedelt, dann sage ich einfach, mach dein Ding, mach es, aber achte auf deine Gruppe und schau, dass du niemanden persönlich verletzt beziehungsweise genau. auch nicht bloßstellst, sondern äh, kommuniziere so, dass mhm. es einfach für jeden annehmbar ist. Und das funktioniert ja. wunderbar. Also wir haben ja. selten, ja, Leute dabei, ähm, mhm. die, die jetzt da einfach hier äh, ich mal, herab oder mhm. schlecht äh, ähm, gegenüber anderen Menschen oder Mitarbeitern kommunizieren oder agieren. Das passiert mhm. dann eher wahrscheinlich im Vier-Augen-Gespräch ja. als in einem Gruppengespräch. Also das, das funktioniert obwohl viele nicht glauben, man ja. muss probieren und deswegen ist so eine kleine Projektgruppe sicherlich am Anfang zielführender als vom Großen und Ganzen ja. zu sprechen.
0: Ja, es ist so ein bisschen, ich ähm, bin ja immer ein Fan von ähm, Prinzipien statt Regeln aufzustellen ne? oder Regeln durch Prinzipien zu ersetzen, die einfach ähm, eine Auslegung im jeweiligen Moment ermöglichen, aber nicht so ganz starr sind ja? und irgendwie ähm, Regelwerke von 400 Seiten erzeugen, sondern das Prinzip, ähm, wir gehen wertschätzen miteinander um, manche gießen das ja auch dann so ein Team-Manifest oder so für sich nochmal, dass... Ähm, umfasst halt verschiedene Dinge, ne, die einfach bedeuten, respektvoll im Ton zu sein, eben keine Bilder ohne Erlaubnis von anderen zu posten und so weiter und so fort.
1: Ja. Du sprichst jetzt ein, ein Thema an, weil wir das auch gemacht haben. Das heißt, wir mhm. haben auch ein Manifest geschrieben, mhm. wir haben Leitsätze geschrieben, mhm. äh, wie wie es eigentlich sein soll. Also ja, das ist so ja. ein soll, kann, dürfen, muss Katalog gewesen, ja. äh, den ich geschrieben habe oder gemeinsam besprochen habe, das sollte sein und das kann sein und das muss sein. Ja? Wir sind ein iso zertifiziertes Unternehmen, da kann ich jetzt nicht Chaos ja. und, 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 ja. und äh, äh, Chaos hereinlassen. Wir brauchen Struktur, wir müssen den Auftrag zum Kunden bringen. Manche mhm. brauchen Struktur. Es ist ja nicht so, dass das New Work oder das Thema grundsätzlich für jeden Menschen sofort einen, einen Luftsprung bedeutet, mhm. die, die schauen, schauen sich das an, beobachten die Veränderungen, schauen, ob das auf sie persönlich wirkt, ob das wirklich stimmt, ob das wirklich funktioniert. Ja. Und so wie ich es vorhin angesprochen habe, wenn ein persönlicher Mehrwert entsteht, dann sind die auf Linie. Die, die, die sind Feuern Flamme dann für dieses Thema und, und, und machen auch Werbung in anderen ja. Bereichen, wo sie sagen, ja. denkt anders. Also die, die ja. nehmen dann dieses Mindset an und, 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 und bringen das dann auch in, in, ins Laufen und, mhm. und stecken dann auch die nächsten Mitarbeiter schon an. Es ist nicht so, das ist dass man schön. das ja. zurückhaltend ist, sondern die sind dann relativ stolz drauf, es zu tun und mhm. tun zu dürfen, ja, mhm. und äh, zu diesem Manifest noch zurück, äh, das wollte ich noch äh, kurz ähm, erläutern. Ich habe das zwar geschrieben oder wir haben das zwar damals erfasst, aber es ist so ähnlich wie beim Homeoffice. Also ich ja. bin mir davon überzeugt, dass das bis dato nicht mhm. jeder gelesen hat, weil so ja, wie es, ja. dass du geschildert hast, dass einfach Mitarbeiter das grundsätzlich ja nicht tun, brauchen das auch nicht lesen, weil mhm. die sagen, sie, ich bin ja so wie ich bin und es gibt ja. da nichts ein Problem. Und mhm. manche brauchen aber die Strukturen, sagen, da, da lese ich lieber mal zur Sicherheit nach, ob mein Verhalten richtig oder falsch war. Die brauchen das. Und deswegen sage ich auch in dem Bereich, man muss es ihnen anbieten oder mhm. die Möglichkeit geben, ähm, das zu erlesen oder nachzulesen. Uh, mhm. aber es ist jetzt nicht, wir sind nicht in einem Bußgeldkatalog, dass man das und das nicht eingehalten wird, dass er eine Strafe mhm. bekommt. Ja? Ja. Sondern es geht darum, dass er die Möglichkeit hat, über Dinge, wo er sich unsicher ja. ist, einfach nachzulesen.
0: Mhm. Mhm. Ich merke schon, wir könnten noch ganz, ganz viel erzählen. Ähm, ich habe noch zwei Fragen. Du kannst ja aussuchen, welche Gerne. du beantworten möchtest. Die eine wäre, <lacht> was hat dich am meisten überrascht. Und die andere wäre, wie würdest du sagen, ist diese Entfesselung zustande gekommen? Oder was hat es dafür gebraucht, dass da plötzlich so, so entfesselte Mitarbeiter ihre Ideen überall, du hast das so schön beschrieben, in so eine bunte, bunte Wände mit Post-its ähm, platzierten überall. Ne? Und ähm, dass da plötzlich so viel so viel Ideen, so viel Kreativität hervorkam. Was, was, was hat das ausgelöst? Das wäre auch noch mal so eine spannende Frage. <lacht>
1: Ähm, ja, also ich muss mir ja für eine entscheiden. Also mhm. die zweite, glaube ich, habe ich versucht schon äh, ja. oder habe ich schon teilweise beantwortet, da möchte ich jetzt nicht mehr in die Tiefe ja. hineingehen. Also da geht es mhm. darum, dass einfach dieses Mindset da ist, also die Grundeinstellungen, dass du ihn in den Raum gibst und dann entwickelt er sich ja, von sich genau. aus, äh, auch wenn man es nicht glaubt. Äh, auf die erste Frage zurück, äh, oder die erste Frage zu beantworten, mit was war ich überrascht oder mit was bin ich heute überrascht, äh, dass das passiert oder was hat nicht so funktioniert dass das oder was hat dann wirklich überraschenderweise funktioniert, so hast du es glaube ich, mhm. gesagt, äh, war, was ich ein bisschen unterschätzt habe, ist, dass es Generationskonflikte gibt, also dass mhm. einfach Mitarbeiter hier ähm, zwischen Alt und Jung, ähm, mhm. einfach da gibt es Unterschiede und, und das muss ja. man ihnen erklären ja Da muss man ihnen erklären, dass ich zu einer Zeit aufgewachsen bin, wo es noch kein Handy gegeben hat. Ja. Das ist für viele, die verdrängen das, weil alles ja. Standard ist und, und alles ja. normal ist. Ja? Ja. Und, und das für mich halt nicht entscheidend war, ob ein WLAN im Raum ist, sondern für ja. mich war entscheidend, andere Art zu kommunizieren. Das muss ja. man erklären, das darf man nicht unterschätzen. Das war für mich auch ein sehr starker Lernprozess. Und das Zweite, was mich wirklich beeindruckt heute, äh, ist, dass einfach so viele Mitarbeiter sich äh, für Themen, äh, für Arbeitsbereiche interessieren, äh, mit denen sie eigentlich fachlich nichts zu tun haben. Das heißt, es Aha. geht noch weiter über die Grenzen hinaus von ihren operativen Tätigkeiten. Sie kümmern sich, sie setzen sich ein für Arbeiter, für Chauffeure um Aha. deren äh, Mindset zum Prozess, zur Logistik, aber auch zum Unternehmen zu unterstützen. Und mhm. das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also mit dem habe ich auch nicht gerechnet, dass das schlussendlich am Ende herauskommt. Wir sprechen heute von sogenannten Botschaftern. Diese Botschafter mhm. bewegen sich im Unternehmen und äh, vertreten die agile Logistik. Und die, mhm. die, die drehen untereinander also im Gespräch mit anderen Mitarbeitern, deren Mindset um. Das Aha. bin nicht ich, das könnte ich Spannend. nicht mehr, nicht mehr bei über 100 Mitarbeitern, sondern ja. diese Botschafter laufen durchs Unternehmen, weil sie berechtigt ja. sind, weil sie es erlebt haben, weil sie dabei waren mhm. und bringen dieses äh, neue Art zu arbeiten, aber auch ihr persönliches Mindset in die Gruppe oder zu neuen mit zu Mitarbeitern, die noch nicht von der Transformation im weitesten Sinne erfasst worden ja. sind.
0: Spannend. Das klingt wie so ein, so ein Licht ja, oder so eine zündende Idee, die weitergetragen wird, weil sie genau. andere begeistert genau. und ansteckt genau. und toll, genau. toll. Ja, Roman, jetzt sind wir schon am Ende unserer Gesprächszeit angekommen. Wahnsinn, wie schnell die Zeit ging. Wahnsinn, zurück. wie schnell das ging, genau. <lacht> ähm, ich stelle am Ende immer die Frage: Was kann man von eurer Geschichte lernen? Da kannst du jetzt, glaube ich, auch ganz viel erzählen. Aber überleg doch mal, ob du so ein oder zwei Sätze, Dinge hast, die du so jemanden auf den Weg geben würdest, der auch überlegt, der auch mittelständisches, kleinere, also bis 300 Mitarbeiter, Unternehmen ist, vielleicht eben auch in Verarbeitung oder Herstellung, herstellender Betrieb. Was würdest du dem mit auf den Weg geben, wenn der auch spürt, da sind Veränderungen nötig. Irgendwas müssen wir tun.
1: Also was ganz, ganz wichtig ist, also wenn der Geschäftsführer oder Eigentümer selbst diese Einstellung schon hat, dann ist das immer schon der größte mhm. Schritt äh, oder ein sehr mhm. großer Schritt. Der zweite wichtige Schritt, also wenn es von top-down ist, äh, ist, dass man die Führungskräfte auf jeden Fall mitnimmt und mhm. als erster involviert. Mhm. Das heißt. Über diese Gedankengänge, über diese Möglichkeiten, Veränderungen und mhm. äh, der nächste Step wäre dann äh, eine Projektgruppe äh, zu so. gründen, mhm. äh, so ähnlich wie wir es gemacht haben, äh, um dann auch zu berichten, wie sie sich verändert hat ähm, und, und was sich auch hier Positives entwickelt. Mhm. Ähm, was ich auch äh, sehr stark empfehlen kann, was sich aber auch viele Führungskräfte als auch Eigentümer nicht trauen, was wir seit dem ersten Tag gemacht haben, ist anonyme Stimmungsumfragen. Ah, das heißt, wir okay. haben wir festgestellt, dass wir überhaupt am richtigen äh, mhm. Weg sind. Ähm, ich habe den Mitarbeitern gesagt, wenn wir unter 50 an positiver Stimmung verlieren sollten, mhm. dann wird die Transformation gestoppt. Dann werden wir sie nicht mehr weiter ausrollen. Diese Mitarbeiterergebnisse hat jeder Mitarbeiter bekommen. Wir haben sie alle drei, vier Wochen abgefragt, seit dem mhm. ersten Tag der Transformation. Und, äh, und somit wussten wir alle miteinander, es sind hier 60, 70, 80 Prozent der Mitarbeiter, nie 100. Mhm. Das kannst du auch nicht. Das ist auch mhm. eine Utopie, das zu, zu mhm. schaffen. Aber grundsätzlich wussten wir, dass mehr als der Hälfte diese Vorgänge, diese Veränderungen mhm. positiv gestimmt annehmen. Und das ja. würde ich auch insbesondere Verantwortlichen empfehlen. Äh, wir haben mit Mentimeter begonnen. Wir sind natürlich mhm. heute jetzt mittlerweile schon professioneller in den Umfragen, auch mit Burnout-Prävention etc. Mhm. Aber, aber Und auch outgesourct dieses Thema. Aber grundsätzlich sollte man dort schon anfangen. Das heißt, die Mitarbeiter... Mhm bekommen dort schon äh, den, ersten, ähm, den ersten Kontakt, meine Stimme zählt. Ja? Mhm. Also ich kann ja. etwas dazu beitragen und ich bekomme sofort am Tagesende oder am nächsten Tag ein Ergebnis und mhm. über das kann diskutiert werden. Und wenn da jetzt mehr als die Hälfte dagegen ist, hätten wir nie nie die transformation weiter fortgesetzt und auch, auch glaube ich meine mein mein, 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 also der, mein vorgesetzter hätte danach gesagt dass das wird nichts nicht? also ja, wir haben immer ja. offen und ehrlich miteinander hier auch die ergebnisse die ja. wir erzielt haben auch ähm, äh, jeden mitarbeiter zur verfügung gestellt ja
0: ja, ja. Ja, vielen Dank. Ich fasse das nochmal im Blogpost zusammen. Diese Tipps am Ende, äh, die du genannt hast, das fand ich ganz Gerne. schön, ne? dass, ähm, mhm. dass neben dem, also neben dem strategischen Vorgehen oder die, die Leute, die man involviert, auch eben immer wieder sich Feedback einzuholen und Umfragen zu machen. Genau. Äh, sehr, sehr wertvoll. Vielen, vielen Dank, Roman, für den Einblick in eure Geschichte. Ich hoffe, alle sind neugierig geworden auf dein Buch. Kann man das schon kaufen oder kommt es noch raus?
1: Es ist schon im, im, im deutschen es ist schon im österreichischen Buchhandel. Buchhandel. Ja, Sehr gut. Und, äh, <lacht> dann. steht schon zum Verkauf und, und das war auch so ein, ein sage eine Motivation, es zu tun, weil ich kann nicht ja. äh, hunderte Podcasts machen, äh, ich habe die Zeit nicht dafür und äh, das Buch soll einfach eine Zusammenfassung der letzten drei, vier Jahre darstellen und ja. wenn dann noch immer Fragen entstehen, dann kann man sich aufgrund des ja. Buches jetzt in Zukunft dann auch äh, fachlich ja. darüber unterhalten. Uh, weil ja natürlich eine Transformation nicht kopierbar ist. Man kann ja hier ja. nur Teile für sich und sein eigenes ja, Unternehmen genau. herausnehmen.
0: Ja. Wie heißt es denn? Sag doch den Titel gerne.
1: New Work Now. New Work Now ah, okay. im Verlag Story One.
0: Alles klar, super. Dann nehme ich das mit in die Shownotes auf. Vielen Dank. Danke für deine Zeit, für die inspirierende Geschichte. Ich glaube, ich muss irgendwie mal den Weg nach Österreich suchen und bei euch vorbeischauen und mir das mal live anschauen. Finde ich total interessant, was ihr da gemacht habt, wie sich das verändert hat. Und ich bin auch der Überzeugung, dass ihr noch lange nicht am Ende seid, eure Reise. Deswegen bin ich gespannt, was da noch recht. passiert und kommen wird. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst, Roman.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Wie gesagt, mein erster Podcast. Und <lacht> äh, ich hoffe, er kommt gut an und äh, viel Inspiration für alle, die den Podcast hören.
0: Ja, danke. Tschüss.
1: Danke. Tschüss.